0: Saluditos mi gente y qué es la que hay, bienvenidos a un nuevo video de la serie 30 equipos en 30 días donde por el mes entero de septiembre estaremos hablando de todos los equipos de la NBA uno por día, hoy 17 de septiembre, pasamos la mitad de mes, hablamos de los Cleveland Cavaliers Colaboración entre NBA Discussions y la Cueva de la NBA Este que les acompaña Representando a NBA Discussions Kevin Reyes de Flash 305 A la izquierda de su, pantalla, de su pantalla El Juanillo representando a la Cueva de la NBA Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: Un saludito, ¿verdad? A toda esa gente que nos está sintonizando Ya el episodio número 16 de este proyectito Más de la mitad eh, Como siempre digo, si es la primera vez que nos ven hay 15 episodios esperándonos y los pueden encontrar en cualquiera de las dos páginas que están ahí. En y disculpe la prueba de la envíe, las dos mejores páginas en todo el internet. Así que denle para allá y, y apoyen, ¿verdad? Y como, como, como siempre digo, comenten cualquier cosa, ¿verdad? Negativa o positiva. Estamos bien activos leyendo los comentarios y gracias, ¿verdad?, a toda la gente, ¿verdad?, que sigue la serie y nos está apoyando. Súper mega agradecido y ya saben denle para
0: allá arriba las dos mejores páginas. Sí, genuinamente apreciamos su apoyo hasta este punto, que proyecto bien amb ambicioso, estamos grabando, haciendo un montón de grabaciones en un montón de tiempo, así que a a agradecemos mucho su apoyo durante esta colaboración. Como dijo Juanillo, hay 15 videos más como este, esperándote si no los has visto o si te perdiste alguno. Este, al finalizar este, si quieres escuchar opiniones sobre Algunos de estos equipos Rockets, Magic, Pistons, Thunder Pacers, Blazers, Kings, Lakers Spurs, Wizards, Pelicans, Knicks Clippers, Hornets o Hawks Hay un videito para ti En el feed de donde sea Que estés viendo o escuchando Esto así que llegale para allá Y como dijo Juanillo si estás siguiendo esta dos página y te gusta la NBA Genuinamente Pan a pan, socio socio Debo decirte que honestamente, no estás en nada, pero sin más preámbulo vamos a comenzar hablando sobre los Cleveland Cavaliers la temporada pasada terminaron con marca de 44 y 38 octavo lugar en la conferencia del este, una sorpresa legítima en lo que es la conferencia del este aún así perdieron el playing, este perdieron ese primer juego contra Brooklyn y el segundo en su casa ante Atlanta tuvieron... Tres, tuvieron dos All-Stars, los Cleveland Cavaliers, eh, súper, súper, este, como dije sorprendente, súper impresionante. Darius Garland los lideró promediendo 21.8 asistencia un robo por juego, 46% de campo, 38% de tres Su segundo All-Star, Jared Allen, jugando su primera temporada completa, primera en una extensión, eh, perdóname, lucrativa, 5 años, 100 millones con los Cavs. Perdón, me dio un hipo. 16.10 rebotes con un tapón por juego. 67% del campo. Eva Mobley, su pick de lotería, jugó sensacional como novato. 69 partidos. Nice. Como novato, promediando 15.8 rebotes, dos asistencias. Un tapón y un robo. Cerca de dos tapones, te voy a decir. Y 0.8 robo, 50% del campo. Una adquisición de suya a mitad de temporada lo fue Caddy Slabert, que promedió 13 puntos. Kevin Love fue sensacional como sexto hombre. 74 partidos, solamente 4 como regular. 13.6 rebotes por juego, 43% de campo, 39% de 3. La gran sorpresa para mí, no tanto por, por sus números como tal, pero por el impacto que tuvo en el equipo, fue Lauri marker Y la historia de Cleveland la temporada pasada fue ese cuadro regular con dos armadores que al principio fue Ricky Rubio, que los primeros 34 partidos de la temporada estaba jugando muy buen baloncesto, 13.6 asistencia, un robo por juego, pero a Habitat D pues se lesionó, eh, y entonces Ricky lo perdieron por toda la temporada en diciembre por un desgarre de ACL, eh, que en su ausencia, pues, ¿verdad?, otros armadores brillaron eh, este, en cierta. En, distintos puntos y también le abrió la puerta a Darius Garland, pero regresando a Laurie en la historia de Cleveland era los tres hombres grandes Mobley, Allen y Laurie marker y desde que cuando Cleveland adquirió a Laurie marker yo dije esta es la peor idea que yo he visto en un largo tiempo, Laurie en de small forward un tipo que en ocasiones ha sido lento, inconsistente desde afuera y lo vas a poner de small forward. Y a mi sorpresa, y a la sorpresa de muchos, el proyecto funcionó. Y Cleveland tuvo una de las mejores, si no la mejor defensa en toda la NBA la temporada pasada. En gran parte, gracias a esos tres. Lonnie Markkinen, Eva Mobley, Jared Allen. en promedio 14.5 rebotes, 44% de campo, 35% de 3. Pero su defensa en el perímetro fue muy buena y la de Eva Mobley y Jared Allen, los Cavs permitieron la, este, el menor porcentaje de campo en tiros eh, en la pintura, fueron quintos en puntos permitidos eh, y séptimos en defensive rating, su ofensiva es lo que los perjudicó y hicieron arreglos para ayudar eso, hablaremos de eso después. Pero promediaron, fueron el, el equipo número 25 en puntos por partido con 107. Esto, o sea, que solamente metieron dos puntos más de lo que permitían. Luego de yo dar mi speech, Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Cleveland Cavaliers?
1: Bueno, a mí me encantó. A mí me encantó, ¿verdad? Porque era alguien inesperado el que dijera que tenía Cleveland, ¿verdad? Aunque sea batallando para ese puesto de pues. Miente, por lo menos, porque lo que fue, vamos a empezar, ¿verdad? Por lo que fue Evan Mobley, o sea, el rookie. trajo, cambió este equipo por completo, por, por la habilidad defensiva que tenía, porque una de las cosas, ¿verdad? Que tú me que se fue con ese cuadro bien grande. Pues para mí el motor de por qué ese cuadro funcionaba era Evan Mobley, porque Evan Mobley te podía agarrar tanto a la pintura, pero sin embargo lo, te podía agarrar el perímetro de manera eficiente y eso fue lo que me ha impresionado a, además de la aportación que puede hacer en el lado ofensivo a, además del mid-range que puede anotar eficiente creo que, que Eva Mouly tiene mucho por un potencial súper grande Dario Garland pues como tú dijiste dentro de las lesiones eh, este equipo pues Polincesto tenía mucho la bola en las manos se lesionó, verdad, se abrió la puerta Cleveland encontró ahora aquí, vio que bien, vio ¿Quién realmente ¿verdad? tiene que tener las llaves del equipo? ¿Quién tiene que llevar la ofensiva? Y por eso Setting ya no está ¿verdad? En, en, en este equipo. Y pues, 21.8.6 asistencia en su primer alcalde. Yo creo que una mejora significante, ¿verdad? Este equipo, ah, además de Jared Allen, que también fue alto, 16.10 rebotes, una defensa verdad, en la pintura, de las mejores defensas ahora mismo en la pintura, y, ¿verdad? Pues... Terminaron séptimo, si no me equivoco ¿verdad? Perdieron con Brooklyn. Y perdieron con Atlanta eh, en el plane, que fue hacer ¿verdad? Veteranía. Y sin tener a Ricky Rubio, que yo creo que fue parte clave en cuestión de su veteranía y cómo influencia, ¿verdad? Lo bueno de Ricky Rubio, tenerlo en el camerino. Y lo que ayuda, ¿verdad? A todo este equipo. Pero... Esto, fue un, esto prácticamente fue un éxito, un éxito de temporada que va mejorando aún más, pero de verdad que súper encantado me, y me gusta, ¿verdad? Lo que veo, no tanto lo que vi en esa temporada, lo que voy a ver, lo que pienso que se verá, ¿verdad? Eh, en varios años. Creo que hay un, un futuro bastante prometedor en este equipo.
0: Y ese futuro prometedor fue ayudado precisamente por lo que hicieron en la temporada muerta. En el draft, empezando light, añadieron a O.J. este de Kansas. Pero, pero un poquito sobre él. También añadieron a Isaiah Mobley, que es el hermano de Eva Mobley. Este, en un contrato tuve, y al igual que R.J. Nemhard, En agencia libre firmaron a Robin López, Ricky Rubio, que se le venció el contrato. Lo cambiaron a Indiana por Gary Slavert, y ahora lo tienen nuevamente. Este, al igual que Raúl Neto. Retuvieron a Dean Wade en opción de equipo y firmaron a Tyrus Garland con extensión rookie scale. Pero lo que realmente elevó a Cleveland fue el cambio de hace unos días, hace una semana, donde adquirieron a Donovan Mitchell de la nada. Salieron del left field y se metieron a las negociaciones que ahora tienen a Donovan Mitchell. En jugadores que perdieron perdieron a moses brown ray john rondo y brandon goodwin siguen sentados en la agencia libre y en ese cambio por Donovan dieron a precisamente O.J. buddy que la adquirieron en el draft a laurie markering del cual al, al, el cual a la vez recientemente y a colin sexton que era agente libre y firmó un, en un sign and trade para esta para irse a utah eh, yo creo tengo obviamente varios pensamientos pero por la línea inicial que quiero empezar es que obviamente uno nunca le desea lesiones a nadie. Never. Pero la lesión de Colin Sexton fue lo mejor que le pudo haber pasado a Cleveland. Porque antes de que Colin Sexton se lesionara, y parece ilógico que este, este fuera el caso, ahora, ¿verdad? Con lo que sabemos. Pero antes de que Sexton cayera por lesión, Cleelon estaba en esta indecisión de quién firmaban, porque ambos, o sea, este Garland iba a ser agente libre la temporada que viene, eh, ahora no, porque firmó la extensión, Con Sexton es agente libre esta temporada, era agente libre esta temporada. Entonces tienes a dos armadores jóvenes, pequeños, que los tratearon uno eh, en dos tráficos corridos, Sexton primero, luego Garland, que realmente no sabían cuál iba a ser el del futuro, y pues lógicamente también como lo hablamos con Orlando en el caso de Jalen Sox y Cole Anthony o sea son dos tipos de armadores que pues quizás si los van a firmar a largo plazo y ambos van a generar un montón de dinero pues no sea lo más inteligente firmarlos a ambos a, a contratos a largo plazo y pues es entonces cuando baja Colin Sexton Darius Garland eleva su juego fue es un all star y ahí es que tú tienes que decir pues él él es él es él, no sufrió una lesión, pero está jugando muy bien, es un buen playmaker, se ve mejor que Sexton, o sea, él es, él es la opción. Y eso, por default, abrió ese espacio en el backcourt, que entonces llevó a adquirir a Donovan Mitchell, que un montón de gente hablará basura de Donovan Mitchell, y lo dije en todo sitio NBA, que se grabó recientemente al momento de nosotros estar grabando esto. Un montón de gente hablará basura de Donovan Mitchell, que si Donovan Mitchell es una escopeta, que si Donovan Mitchell no pasa, que si Donovan Mitchell no defiende. Gente, Donovan Mitchell lleva promediando como 20 puntos por juego toda su carrera. Donovan Mitchell es uno de los mejores anotadores jóvenes eh, de esta liga. Donovan Mitchell en una temporada mala de los Utah Jazz la temporada pasada promedio 25 puntos por juego. En una temporada mala de Utah promedio 25 puntos por juego en porcentaje bastante sólido. Bastante sólido. Y en los playoffs contra Dallas. Una muy buena defensa en Dallas. 25 puntos por juego. Y los playoffs antes de eso. Que jugó 10 juegos. 32 puntos por juego. Y eso incluye una serie contra los Clippers. sabes que este chamaco es bueno. Este es un, y solamente tiene 25 años. Y ahora tú miras este núcleo yo también lo dije en tu docente Miguel. y tú mencionaste sobre que se ven bien para el futuro, expando sobre este punto ahora Donovan Mitchell, 25-26 años está asegurado hasta el 2024-2025 Tiene opción de jugar para el 2025-2026 Jared Allen acaba de firmar un contrato a largo plazo, está asegurado hasta el 2025-2026 Eva Mobley es el único que va a ser agente libre en el 2025-2026 esperemos a ver cómo, qué pasa ahí y Darius Scarland acaba de firmar su extensión y está asegurado hasta después de 2026. O sea que tienes mínimo, mínimo, tienes tres temporadas con, con ese cuarteto. Con ese cuarteto de jóvenes que van a seguir creciendo. Cleveland es un peligro y yo creo que se la jugaron muy bien en esta agencia libre. Obviamente con ese cambio, porque antes del cambio... Pero fue una temporada bastante buena. O sea, no perdieron piezas significantes. Añadieron a Kbagi, que yo pensé que iba a ser un buen jugador de rol para ellos. Un buen alero que podía defender y tirar. Ricky Rubio, si se, cuando se ponga saludable, puede, puede jugar bien. No perdieron a nadie importante. Un Freaky Mitchell. Sabes que con ese cambio nada más, Cleveland tuvo una excelente temporada muerta. ¿Qué pensaste tú sobre, sobre, sobre el cambio de Droma, Mitchell? Porque su temporada muerta se centra en eso básicamente.
1: Bueno, fue, fue como te dije, cambió todo, eh, inesperado también. Eh, no sabía verdad que no habían rumores de que Cleveland estaba verdad. Pues sí, sí, sí o sea, yo sabía que tenían assets verdad para ofrecer para pa, pa un tipo de jugador de ese calibre pero no me lo esperaba y pues surgió verdad la, la oferta que era perfecto porque como tú mencionaste tres años van a, va a estar este núcleo joven, porque tú puedes soltar el por parte de Cleveland pero te va a afectar el futuro porque ya tú tienes tu futuro eh, Terry Garland, Donovan Mitchell Allen Evan Mowgli hay jugadores sólidos que no están es en su porque ni siquiera el mismo Mitchell todavía no está en su pick, ¿entiendes? Que a mí me encantó, eh, yo creo que este núcleo va a ser un núcleo ganador claramente con piezas más complementarias a su lado, jugadores de rol, ¿verdad? Que se ajusten a lo que es este equipo y obviamente que se siga desarrollando eh, eh, lo que es Evan Mobley, yo le veo demasiado potencial eh, Allen puede seguir mejorando, Dario se digan. y Yo creo que me intriga ver Donovan Mitchell, ¿verdad? Ya en un equipo que no está con Gobel, so, ellos se tenían una mala, eh, no se llevaban bien, mucha gente, ¿verdad? Yo veía a Donovan Miches como un jugador élite de defensa, pues en Utah pues no no demostró ser eso. Quiero, ¿verdad? Pensar que es que no, no, está, no sentía la motivación necesaria en ese equipo, ¿verdad? Para ser ese tipo de jugador defensivo, yo creo que ahora, ¿verdad? entrando a esta franquicia nueva puede volver para los tiempos de college, como yo digo, que defendía súper bien, y pues como tú mencionaste, es un tipo que desde que llegó a la liga ha promedio 20 puntos por juego o sea, la gente podrá buscar miles de excusas, eh, miles de pretextos, pero es un golstar es un tipo, un anotador eficiente Sobre que tú le estás añadiendo a un equipo que llegó séptimo, ¿verdad? Eh, llegó séptimo con Lesiones, eh, con su ¿verdad? Teniendo la primera temporada como que sostenible, por decirlo así, de esto, eh, de, de Cavalier. Y le añades este jugador eficiente, anotador, es, es relativamente un buen pasador. Eh, obviamente no, no le quería pasar la bola a Gober, sobre eso en cierto punto afectó, pero es un buen pasador, un anotador eh, eficiente. Yo espero, ¿verdad?, que mejore defensivamente, porque, como mencioné, anteriormente era bueno, a ese núcleo de Van Bowley, de Mowgli, Jared Allen, de Garland, simplemente esto cambió todo, también cambió el este como tal. Eh, yo creo que si se acoplan eh, lo suficiente, este equipo podría ser súper peligroso, ¿verdad? Algunos colegas.
0: Legítimo. Perdón, legítimo, legítimo. Entonces eso nos lleva a proyectar lo que van a hacer esta temporada. Proyección de su cuadro titular. Hay cuatro jugadores en Brau. Ya hablamos del cuarteto. La, la cosa es quién es ese quinto. Quién es el quinto, quién está en la posición de alero. Jared Allen, Mobley, Dorama Mitchell, Darius Garland. ¿Quién es el small forward? Para ti, ¿quién es el small forward?
1: Yo tengo... Yo también. Me, me decidí, ¿verdad? Eh, yo en cierto punto pensé Lebert, ¿verdad? Por, porque, pues, un eficiente, también se podría ver bien, pero, ¿verdad? Viendo la banca también, y viendo el fit, segurizado todo, ¿verdad? Con su habilidad defensiva y, pues, su habilidad de atacar cara, creo que encajaría bien en, en, en este equipo, en este cuadro regular. Lebert, yo creo que caería mejor. Siendo verdad como que el jugador que tome más tiros o lleva la ofensiva en el lado el, este, de la banca. So, sí, me voy por Isaac Okoro. Yo creo que es la mejor opción, ¿verdad?, para
0: ellos Sí, van a necesitar a un. a. a Ocoro que defienda. Ahora bien, van a necesitar que Ocoro haga un montón. Una cosa más. En ofensiva necesitar mejorar en ese departamento. Pero, o sea, porque la temporada pasada, 35% de tres que bastante sólido considerando los, los intentos que tuvo pero en áreas entremedio este, no fue tan bueno eh, y, ya, ya, y habían pues ciertas ciertas ocasiones donde quizás lo pensaba mucho en vez de simplemente dejar el triple de volar, eso es algo que van a necesitar mejorar, pero van a necesitar la defensa en esa posición porque si sí puedes meter a Cari Slavert y tener más ofensiva, pero uno pues se te va la defensa porque vas a tener a. Probablemente otro equipo tenga un escolta un alero supremo a nivel ofensivo y sea ocurre que lo está defendiendo. Y Corre es un buen defensor, pero no, no así. No así para tanto. Y entonces, pues la banca no sería Kevin Love y orarle a Cristo que, que los demás jueguen bien. Carisma, eh, me gusta en el rol de sexto hombre, eh, que creo que idealmente es pues, lo que Cleveland buscaba en una aviación saludable, al haberlo adquirido, que él tuviera ese rol. Y ocoro van a necesitarlo O sea, me tienen que demostrar Y no, porque obviamente como lo dije también tú NBA, o sea, tú, Para adquirir un jugador bueno Necesitas dar un jugador bueno Y obviamente la adquisición De Roman Mitchell vino en broche de oro Y lo necesitan Si la pérdida de la Ori no les duele Porque perdieron ese, A ese alero que le hacía las cosas O sea, Isaac Ocoro no estaba jugando Tan bien en ciertos puntos Está bien No, no tienes que depender de él tanto, o sea este, le bajaron los minutos hasta cierto punto eh, él era, él, él jugó la mayoría de los juegos de regular pero o sea, igual lo podían sentar si no estaba jugando bien, la Marca era el floor spacer en ese caso o sea que podían tenerlo en un rol más minimizado, ahora lo van a necesitar eh, en ese aspecto, obviamente él va a tener, yo creo que él va a ser el responsable de defender al mejor jugador perimetral del equipo puesto y entonces, pues, Mobley y Adam se van a encargar de defender la pintura. Eh, pero van a necesitar más ofensiva de O'Coro. Si no, pues, este, va a ser el trabajo de Lamar Stevens y Sherry Osman, pues, brillar en, el, en ese rol. Pero lo que me preocupa de Stevens es la falta de ofensiva. Y lo que me preocupa de Sherry Osman es, este, a veces, la inconsistencia ofensiva. Y, pues, defensa no tiene el nivel de, de O'Coro. A mí, sobre el fit de Mitchell en particular, pues el fit con Garland me encanta. El fit con Garland, de, con Mitchell me encanta. O sea, ambos pueden jugar sin el balón. Eh, ambos pueden crear con el balón, eso es bueno, obviamente. Y pues Garland, Cleveland necesita a alguien que quite la presión. Y pues se vio en los momentos cruciales, el juego de playing contra Brooklyn, contra Atlanta. Se vio eso. O sea, que toda la atención iba... Garland tenía que jugar todo el juego. Garland tenía que jugar todo el juego porque era el único que podía crear ofensiva consistentemente y cuando Garland lo sentaba o cuando Garland lo doblaban y lo explotaban y lo cansaban pues no había más nadie para crear, ahora tienes a Donovan Mitchell que lo puede hacer y ambos se quitan presión porque Mitchell hasta cierto punto también tenía el mismo problema en Utah ahora ambos se quitan ese tipo de presión y en el caso de Mitchell pues tiene a Mobley y a Allen defendiendo el aro o sea es que ambos son, son un dúo bien brutal este, que Eso lo hablo más sobre. Sobre. Cuando vamos a hablar de como que. Previsiones estadísticas y eso. ¿Cómo tú crees que Cleveland maneja este front court? Luego de cambiar a Marker. O sea, sabemos que tienen a Mobley y en Sembrado Pero desde la banca. este ¿Cómo ves a Kevin Love, Tim Wade, Osman, Lamar Stevens, Robbie López. Figurando en esa, en esa rotación, ¿cómo crees que lo manejen? ¿Crees que todavía tengan la capacidad de tirarse esos cuadros con con tres hombres grandes al mismo tiempo? ¿Deberían hacerlo? ¿Cómo, cómo tú ves eso?
1: Bueno, pues todo depende, ¿verdad?, de, de, de lo que sea el rendimiento de Isao Coro y, y de esos jugadores, pero puede, puede funcionar. Ya funcionó una vez. Obviamente, pues, que eh, la diferencia sería Kevin Lop, ¿verdad? Kevin Lop no es lo mismo defensivamente, yo creo que Marker es el mejor, pero teniendo Bob móvil ya de Allen, puedes mover ficha. Yo creo que Kevin Lop hizo un excelente trabajo de sexto hombre, yo creo que ese rol de veterano del banco fue de gran ayuda, ¿verdad? Para este equipo, el, el, el ser maduro, ¿verdad? No todos los jugadores eh, saben identificar cuando, ¿verdad? Ya es su momento. Eh, pasó y tienen que aceptar un rol menos protagónico y ser. Es como yo digo, eh, él está cobrando 28 millones, sí, se ve feo de esto, pero está siendo relevante para ese equipo. Eh, sin afectar, ¿verdad? El juego de Bob Mowgli, sin afectar el juego de Garland. Yo creo que va a ser parte clave, al igual que, pues, quizás Robin López tenga sus su minutitos para que meta uno con otro ganchito. Eh, defiende va a tener pocos minutos, pero sí va a dar minutos de descanso de calidad, yo creo que, que se van a seguir repartiendo así, pero para mí Lof, Lof es la parte clave en esta eh, por lo menos en el lado de la banca, por lo menos en esa posición
0: Ok, vamos a pasar a predecir el récord que, como dije luego del cambio de Mitchell, la dinámica cambió eh, en este asunto porque, verdad, Cleveland, y lo dije en, en el live, que hice, hice recientemente en la página, al momento de nosotros grabar esto, Cleveland es mínimo un equipo top 5 en el este. Son un equipo top 5 en el este, son un contendor para el campeonato. Así que habiendo dicho eso, en el peor caso, en el caso de que Okoro no da un salto, y la banca aparte de Kevin Love y quizás Ricky Rubio si vuelve bien es basura, pues los tengo sexto Todavía están en los playoffs, pero no son top 5. Solamente Miami, Filadelfia, Milwaukee, Atlanta y Boston serían mejores. Pero en el mejor caso, que O'Coro dio un poquito un saltito y un par de jugadores de la banca contribuyan y estoy contando con un salto de Ben Mobley, los tendría cuartos con solamente Miami, Milwaukee y Boston. Siendo mejores, véase que ellos estarían por encima de Filadelfia y Atlanta en el caso que los tenía sexto en lo que es la conversación eh, de playoffs. ¿Tú lo ves similar o estamos diferimos un poquito?
1: Lo no tengo exactamente igual que tú. En el mejor caso, ¿verdad? Esto dando... Yo digo que el caso más probable es Top 5, pero ¿verdad? El mejor caso, pensando que algo Coro eh, de, de esa producción, ¿verdad?, que ese salto que esperábamos, pues yo creo que con eso sería lo necesario, ¿verdad?, para que este equipo eh, claramente saludable y cada, cada una de sus piezas, ¿verdad?, dando lo mejor, podrían ser cuartos en la, en la conferencia. Yo también los tengo por encima de Filadelfia. Eh, y en el peor caso, los tengo como quiera si sexto. O sea, eso, eso me está diciendo la confianza, ¿verdad?, que poniendo en este equipo profundidad la banca porque también hay que hablar que Ricky Rubio es súper mega eficiente tiene a Ricky Rubio, Lever Kevin Love de la banca, o sea, tienes un buen equipo eh, construido aquí so, sí, yo tengo muchas expectativas con los que va bien. espero que no me decepcionen, ¿verdad? porque estoy súper ansioso de ver a Garland y a los Michel juntos y Ver muchas
0: cosas, ¿verdad? Ver, verle esas playos ¿cómo van a botar cantela del este? Vamos a pasar ahora a lo que es la etapa de expectativas de, del equipo para la temporada que viene. Yo lo mencioné ahorita, hace eh, un ratito, el salto que espero de Evan Mowgli en ofensiva, porque ya en defensa, Evan Mobley es un probado. O sea, y la defensa no es algo que como que se empeora menos que pierdas habilidad atlética o algo así este Mobley está aprobado en defensa su próxima etapa para la próxima etapa para él es, es ofensiva o sea la temporada pasada 15.8 rebotes 50% de campo, 25% de 3 ese es el área de crecimiento para mí, el triple el manejo del balón o sea la habilidad de recibir y poder atacar y poder terminar porque o sea, inclusive hasta media distancia, un catch and shoot a media distancia. Yo creo que ese es el crecimiento para él, y cierto crecimiento que dé él en esa área le quitaría presión a Okoro y lo que tiene que hacer, porque si Mobley puede ser un tirador consistente, pues Okoro no tiene tanta presión en él, pero si Mobley está jugando bien en defensa y está siendo increíble, pero quizás el triple está más o menos igual, pero aún así está en ocasiones mejor que el de Okoro, pues ahí es que los muñequitos cambian un poquito para él pero Mobley yo espero un gran crecimiento para él espero que suba los puntos, espero que esté en la conversación para un All Defensive Team, quizás jugador defensivo del año pero en ofensiva los 20 puntos lo voy compitiendo para un, un spot legítimo en el juego de estrellas, ¿tú qué tal? ¿esperas algo en particular de, de Mobley para esta temporada que viene?
1: Sí, ya, ya como tú dijiste, defensivamente ha demostrado, yo pienso que él va a ser el First Team al defensive team. Eh, si no, eh, second team. No creo que que baje de ahí, porque como tú dijiste, lo, lo que hizo su año rookie de, eh, defensivamente es ridículo, es absurdo. Eh, yo espero más o menos ese mismo nivel. Y obviamente, como yo digo, cada año de experiencia tú eh, adquieres más veteranía, eh, más cosas que puedes utilizar. Yo creo que defensivamente va a seguir mejorando aún. Aunque, ¿verdad? Pedirle que siga mejorando significativamente sería estúpido porque al nivel que lo está haciendo. Pero ofensivamente, sí. Yo espero una gran mejora, ¿verdad? En lo que es su tiro en lo que es el lado ofensivo. Yo creo que va a subir los puntos por juego. Eh, yo creo que sí puede ser un tirador eficiente, eh, ambos en el mid-range, eh, en la área del triple. Y como tú dices, eso le abriría tantas puertas, ¿verdad? Y le quitaría tanta presión a Isaac coro y haría que, que, que ese cuadro titular verdad, fluya más y le quite presión eh, yo también espero verdad, que sean casi All-Stars si no es que terminan ¿verdad? siendo all -Star, porque tiene potencial de serlo eh, sí.
0: Cleveland tiene el potencial de tener cuatro All-Stars esta temporada
1: exacto sí. yo, yo creo que yo creo que el cielo es el límite para Van en verdad lo, lo que he visto de él eh, Mega general yo sé que Cleveland no se va a arrepentir, ¿verdad?, de esa selección de pick. Porque, para mí que, podría decir, está, está pero debatiblemente puede ser el mejor o, o el segundo mejor del draft
0: Y en el caso de o Coro ¿qué, ¿qué tipo de temporada tú crees que, que Cleveland necesita de él? O sea, ¿necesitan que de un salto a ser un anotador potente...? Alguien que, que suba de 8 a quizás 13, 14 puntos. Lo único que necesitan es que metan triples. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que el equipo necesita de él?
1: Tirar los tiros fórmodos. Mete, o sea, meter los tiros fórmodos. Eh, ya tú tienes ahí a, a Garland, tú tienes a Donovan Mitchell, vas a tener a Van Mobley. O sea, claramente van a haber doble team. Van a haber. entiendes como que no convertirte un hueco en el lado ofensivo. O sea, Isao Coro. Eh, es un buen, ¿verdad? Atacando, es bueno atacando el canasto, pero tiene que ser bueno, ¿verdad? metiendo por lo menos, como yo digo, que te respeten como tirador. Porque eso impacta de gran manera, aunque tú no lo metas, como yo digo, eh, Danny Green, por ejemplo. Danny Green podía fallar cinco triples, pero el respeto que se le tenía como tirador es que le salían. Si lo veían solo, le salían, ¿entiendes? Y eso es lo que yo digo que tiene que ganar por Respeto como tirador. No como el que le tienen a Westbrook porque ya saben, o sea, eso no Webroom puede meter cinco cogidos y lo van a dejar tirarlo igual porque no le tienen respeto. Eso, eso por lo menos, yo creo que, que cambiaría, verdad? Impactaría de manera eficiente a, a este equipo y simplemente es eso: es como que te respeten como tirador, no tengas miedo en tirarla, ser más eficiente en el tiro. Yo creo que eso, simplemente añadir eso, cambiaría por completo, verdad? Todo, todo lo que puede, se puede ver de
0: Definitivo, definitivo. Yo pienso igual, yo pienso igual. O sea, sé consistente de tres. No necesitan que maneje el balón, aunque si bien lo haces, pues mejor aún, o sea, que sepa trivial y salir de tráfico ese tipo de cosas. Defender el, el mejor jugador del perímetro del equipo puesto, pero meter el tiro. O sea, ser un 3D. Un 3D y ni tanto el 3. O sea, no tienes que ser un tirador. Simplemente sé consistente. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Mirando lo que es la banca, hemos hablado de Ricky Rubio, como mencioné ahorita, tuvo el desgarre de ACL en diciembre, así que esa lesiones solamente toma un año, de que estamos hablando de como que mitad de temporada más o menos es que se asume, asumo yo, que Ricky Rubio volverá a, a la temporada, y entre Rubio, LaBert, Kevin Love, Dean Wade, Raúl Neto que va a estar ahí metido, a mí me gusta Raúl Neto pero en este equipo no hay minutos para él, eh, por lo menos cuando Ricky Rubio vuelva, eh, me parece una muy buena, sólida banca. Muy sólida banca. Este, Hay algún jugador bajo el radar de, de esas reservas que, que te llama la atención que pueda tener una contribución? Porque yo lo menciono ahorita y he recargado otra vez Dean Wade. O sea, lo que lo que me gustó. Quizás quizá es porque Dean Wade, y estoy, ¿verdad? Mi Dean Wade se retiró y estoy buscando otro Dean Wade pero Dean Wade eh, me, me gustó su juego la temporada pasada o sea tú miras sus números y no son nada del otro mundo pero 35% de tres o sea era un jugador que cuando uno de esos tres hombres grandes entre Mark Mobley y Allen sufrieron lesiones él estaba ahí en el juego regular o sea jugó 28 juegos como regular de sus 51 eh, y no jugaba bien o sea no hacía nada fuera del otro mundo pero jugaba muy bien, este, y defendía sólido, anotaba tiros cómodos, o sea, ese es el tipo de jugador que quiero ver de la banca como un, o sea, un jugador de rol bien importante para su obviamente Kevin Love, Karis cuando vuelva Ricky Rubio, si vuelve a un buen nivel los necesitan, pero Dean Wade yo creo que es alguien que los completa, y eso es como que alguien bajo el radar que a mí me llama la atención, tú tienes a alguien así de este equipo.
1: Yo, por lo menos, del más que pedo, así, ¿verdad? Viene de la lesión, pero es Ricky Rubio. Porque yo pienso que él fue parte fundamental de por qué Cleveland está así. Eh, Ricky Rubio ha sido, ¿verdad? Todos los lados que ha, que, que ha jugado, pues la gente no se queja de él. Y es por algo, porque es un, un veterano, ¿verdad? Que, que deja su huella, como yo digo, ayuda a, a todos estos jóvenes. Y yo creo que eh, la veteranía de él, ¿Verdad? en cierto punto ayudó mucho a lo que fue Darius Garland, eh, prácticamente Kevin Love, yo creo que hasta, hasta que Kevin Love entendiera su rol, yo creo que fue factor también eh, eh, Ricky Rubio, so, que se trae tantas cosas positivas, que, ¿verdad? Y eso es hablando fuera de la cancha, dentro de la cancha él es un poingar eh, súper eficiente es un buen pasador, eh, es un tirador, ¿verdad? Respetable, o sea, es un poingar nato, para mí, él es, él es parte clave de, 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 de este equipo full. Eh, como te dije, él de la mano de los, son los veteranos aquí. Y este equipo ya tiene, como te digo, las chispas la, la, el, el grupo joven. Ahí tienen dos veteranos, ¿verdad? Que si están puestos para lo suyo y se mantienen saludables, van a traer las eh, aportaciones de la banca. Y en ciertos momentos, ¿verdad? Del juego donde se necesita el factor veteranía, pues yo creo que ellos van a influenciar mucho en
0: lo que es verdad la temporada y más en los playoffs Sí, bastante de acuerdo yo creo que, o sea, si Rubio vuelve y está jugando al nivel más o menos cercano que estaba jugando la temporada pasada, o sea, con la confianza ofensiva que estaba jugando, es bien peligroso para el resto de la liga de verdad, este equipo es muy muy bueno, eh, ¿hay algún jugador o algo de, de lo cual no hayamos hablado que quiera este, traer a luz antes de concluir?
1: Sí, y ver, y ver, ¿verdad? Serio Osman, que ciertos puntos como que Racha juega bien, pero Racha es como que es irrelevante. Vamos a ver si tiene una temporada consistente, pero creo que tenga muchos minutos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todo puede pasar en la, el la
0: Yo, por lo menos en el caso de Kevin Love, que hablamos de su contrato, este es el último año de su contrato. Este es el último año de su 28 millones y estar bien lesionado alguien que un montón de gente pensaba que Cleveland tenía que salir de él desde de ya, alguien que, que hace una temporada eh, creo que hubo un momento donde que si hizo un saque desmotivado botó la bola o algo así, o sea que se veía afectado por la situación y la temporada pasada se reinventó y obviamente como mencioné en el video anterior sobre John Collins, ganar sana toda herida, eh, Cleveland empezó a ganar y Kevin Love se reivindicó este, y ahora pasaba su etapa de ser sexto hombre y muy buen trabajo que hizo la temporada pasada si no existiera Tyler Hero pues hubiera estado más en la competencia de ser sexto hombre del año pero pues ciertamente estoy muy interesado ver qué hace y ver esta nueva, nueva etapa que puede surgir porque esta temporada cobra 28 millones luego es gente libre y ciertamente no va a estar en ningún, ningún lugar cercano de esos 28 millones o eso asumo yo se puede proyectar. Pero estoy bien interesado de ver cómo puede tener... O sea, tiene 34 años. Eh, que Estoy bien interesado de ver cómo, cómo juega esta última etapa de su carrera. Eh, que Alguien que fue uno de los mejores power forward en la liga, o sea, bien imparable, pasó a ser un jugador de rol y ahora puede estar en la etapa de, de, de ser un tirador hombre grande, sexto hombre, que, que hace su rol muy bien. Este, y estoy bien interesado de, de ver cómo se desarrolla, igual año de contrato para Caris lebert que viene para jugar sexto hombre vamos a ver cómo esa situación se desarrolla, pero de resto con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días edición número 16 hablando de los Cleveland Cavaliers si te gustó este contenido y quieres ver más Déjanos un like, déjanos un comentario positivo o negativo sobre lo que sea, algo que hayamos dicho, algo que no hayamos dicho, algo lo que estén de acuerdo o en desacuerdo, no importa, déjalo abajo en los comentarios y compártelo con tus panas seguidores de Palocesto. Si te gustó, tenemos 15 videos más como estos anteriores que puedes ver. Si quieres escuchar opiniones sobre alguno de estos equipos, véase: los Hawks, Hornets, Clippers, Knicks, Pelicans, Wizards, Spurs, Lakers, Kings, Blazers. Pacers, Thunder, Pistons Magic o Rockets Puedes ir a, a cualquiera de las páginas donde sea que estés viendo esto ya sea Facebook, Youtube o eh, versión podcast eh, en el feed de NBA Discussions puedes verlo, seguir ambas páginas porque son las la más duras NBA en español que hay en todo el maldito internet y nos vemos mañana cuando venimos hablando de los Brooklyn Nets que este, al momento no, no hemos grabado esto en parte es por miedo, porque por los posibles movimientos que podían haber y tener que regrabar los Flow Lakers, pero dedos cruzados que de aquí a mañana eh, no cambien a Ben Simmons, a los cangrejeros de Santurce, así que dedos cruzados por eso y nos vemos mañana, así que cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y chao.